0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Santé remise en forme » propulsé par SB Training. Aujourd'hui, le podcast sera animé par moi-même, Simon Brisebois, propriétaire de l'entreprise. C'est quoi SB Training? C'est un accompagnement vers tes aspirations de remise en forme, alimentation, entraînement, mindset, motivation et bien plus. Avec l'aide d'une équipe ultra motivée et passionnée de l'activité physique, tout est possible. Si tu aimerais en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux SB Training, sur TikTok, Facebook, Instagram. Et si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles sur notre podcast. Si vous aimez le contenu, c'est notre pourboire. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une amie à moi, Valérie Gagné, un athlète euh, inspirante. Que, salut Valérie! Allô! Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Toi?
0: Yes, ça va super oui. bien. Donc la première question, Valérie, c'est... Je connais déjà la réponse, mais je vais te laisser parler un peu. Donc je voulais savoir d'où de... qu'on se connaît. T'sais, on est des amis, mais d'où qu'on se connaît?
1: Oui, en fait, euh, ben, on a fait notre bac en enseignement en éducation physique ensemble euh, à l'Université de Montréal, Qu'un euh, un beau euh, quatre ans. À la fin, euh, on avait des, des parcours un peu différents. Moi, je suis pendant une couple de mois, euh, on avait comme les, les, les cours qui n'étaient euh, qui plus nécessairement ensemble, mais euh, ouais, on a passé une belle partie de notre début vingtaine ensemble.
0: Oui, puis les deux, on avait des parcours un peu atypiques, donc euh, notre parcours n'a pas été quatre ans à l'université. Non, <rire>
1: c'est ça. Ouais, <rire> c est c est cinq ans et demi pour moi. <rire> oui, c'est ça. Moi aussi, c'est
0: cinq ans et demi. On a fini en ouais. même temps. Fait que, euh, les deux, on a été un petit peu plus long là-dessus, mais ce n'est pas grave. Euh, tous les deux, on est bien fiers de ce qu'on est aujourd'hui, puis euh, ouais. ça leur a été de, de passage. Euh, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton, de ton histoire. Euh, honnêtement, je, on s'est comme un petit peu perdu de vue dans les dernières années. Moi, je continuais quand même à, à te suivre. Puis euh, j'imagine que toi aussi, à gauche, à droite. Puis euh, ouais. je pensais que c'était vraiment, vraiment une bonne idée aujourd'hui de te recevoir parce que tu as vraiment euh, une belle histoire euh, sportive, euh, mentale, euh, tout. On va vraiment parler de ça aujourd'hui. Euh, fait que merci encore d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Bien, ça fait vraiment plaisir. Je suis contente d'être là.
0: Yes! Fait que moi, je voulais savoir aujourd'hui, euh, premièrement, c'est quoi ton, ton, ton histoire sportive? Donc, euh, d'où c'est que ça part? Euh, à partir de quel âge tu as commencé à faire du sport? Avec quel sport? Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Oui, bien en fait, euh, je viens d'une famille hyper sportive, puis euh, le, le sport était vraiment mis de l'avant euh, depuis un très, très jeune âge. Euh, mes, mes plus vieux souvenirs de sport, c'est d'être dans le traîneau en arrière de mes parents, ce qu'ils font. Euh, puis, tu sais, vers euh, 3 4 ans, là, je ne sais plus exactement, mais euh, je faisais une pause, je me sortais du traîneau, je me mettais mes petits skis de fond, bottines, puis je faisais une coupe de 100 mètres, je rembarquais dans le traîneau, dans le, le sac de couchage, les couvertes, euh, bien emmétoufflées. Fait que, ça a comme partie de là, c'est sûr que j'ai touché à plein, plein de sports euh, plus jeunes. Là, mes parents étaient euh, hyper euh, bons là-dessus pour nous faire découvrir, moi, mes sœurs, plein de sports différents, puis qu'on puisse prendre nos propres décisions aussi sur. Euh, euh, sur quel sport on voulait on voulait continuer. puis euh, Moi, c'est sûr que j'ai eu la piqûre là, dès, dès le plus jeune âge, euh, surtout en ski de fond. Euh, c'est probablement le sport que j'ai fait le plus longtemps. Euh, puis la, la course à pied aussi. Tu sais, c'est sûr, depuis la troisième année du primaire, là, le cross-country à l'école. Mm -hmm. Moi, j'étais inscrite. puis euh, J'ai continué le cross-country à l'école jusqu'à l'université, en fait. Ouais. Euh, puis c'est ça, fait que dans le fond, euh, ski de fond prenait une grosse, euh, grosse place dans ma vie euh, quand j'étais plus jeune, euh, jusqu'au secondaire, fait euh, ski études. Puis après ça, monter un peu en, en compétition euh, jusqu'à niveau national. On faisait le euh, les circuit des Coupes Canada, fait qu'on se promenait un peu partout au Canada pendant l'hiver euh, jusqu'au cégep. En fait, ouais, jusqu'à 18 ans, je pense, que, ou okay. 19 ans que j'ai continué en, en ski de fond. Euh, puis après ça, j'ai arrêté le, le ski de fond. Euh, je pensais que j'avais fini euh, avec le, le sport de haut niveau. Euh, je pensais que tu sais, je, tirais, je tirais la plug là-dessus, puis que je me concentrais sur, euh, sur des études. Je rentrais à l'université à ce moment-là en, en éduc. Euh, puis, après ça, ben, j'ai été euh, recrutée en aviron. Euh, j'ai passé des tests euh, physiques, dans le fond, euh, pour identifier mon potentiel comme athlète euh, dans un sport où il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent jeunes. C'est un sport qui commence d'habitude à l'université. Euh, puis, rapidement, là, on a identifié mon, mon potentiel comme, euh, comme athlète en aviron. Euh, moi, je pensais, honnêtement, je pensais que ça allait être un sport vraiment plus facile que le ski de fond. Là. Je me disais, tu sais, euh, on est assis, premièrement. <rire> <rire> et que euh, ça va être vraiment plus facile. Euh, je regardais des vidéos sur YouTube parce que je connaissais pas vraiment le sport puis je trouvais que ça allait juste l'air facile. Il n'y avait pas de côte à monter, contrairement au ski de fond. Euh, les conditions semblaient tout le temps un petit peu pareilles, tu sais, euh, à part un peu de vent euh, mm -hmm. sur l'eau. Il euh, n'y avait pas de grosse tempête de neige. Pas... Fait que moi, dans ouais. ma tête, l'aviron, ça allait être facile. Finalement, j'ai eu, euh, eu un vrai up call assez rapidement <rire> <rire> euh, pour, euh, pour me rendre compte que c'est un des sports les plus difficiles, je te dirais. Là. Physique, euh, là, ouais. Ouais, Oui, euh, Autant musculation, le VO2 max, euh, ça vient vraiment tout, tout, tout euh, euh, toucher. J'ai fait de que... euh, l'aviron pendant deux ans. J'ai identifié. Euh j'étais sur, euh, sur, sur l'équipe nationale, euh, je m'entraînais à Montréal, l'équipe nationale était en Ontario, euh, mais ils ont comme fait une exception parce que j'étais déjà inscrite à l'université à Montréal. Fait que je pouvais m'entraîner là avec un coach euh, semi-privé, là, on était trois dans son groupe. Okay. Euh, Puis, ouais. Ça,
0: ça puis ça, c'est quand même fou, de l'équipe nationale de, de ce qu'ils te font, après ça, l'équipe nationale d'Aviron, tu sais, je veux dire, t t as toujours été quelqu'un qui a, qui a, qui a comme performé à de haut niveau. Puis ça, dans ouais. le fond, de, de, de performer de un vers l'autre, tu devais aussi te mettre un peu de pression, j'imagine, au début?
1: Oui, bien, depuis que je suis toute petite, euh, j'avais l'habitude de performer en sport. Oui. Euh, euh, que, que ce soit dans n'importe quel sport que je faisais, je voulais être la meilleure. J'avais ce désir-là de compétitionner, de gagner. Puis de, Ça a vraiment été un peu un transfert euh, facile euh, de ce qu'ils font à Aviron, parce que je suis comme retombée dans mes vieilles habitudes de juste dire, comme, OK, go, 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 on s'entraîne à fond, puis on a un gros objectif. T'sais, mon objectif, c'était de me rendre aux Olympiques. J'étais comme sur le le, le « fast track » pour me rendre aux Olympiques, même si ça faisait pas longtemps que, que je faisais de la vie J'ai commencé en 2012, le but c'est les Olympiques Rio 2016, fait que c'était comme « go ouais. » C'était vraiment intense par contre, puis un peu toute cette intensité-là, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, euh, que moi, je me mettais sur moi-même, mais aussi de la pression extérieure, des coachs, l'environnement, mm -hmm. euh, d'essayer de faire mes études en même temps. Tout ça, ça, à un moment donné, ça a comme été trop.
2: Ouais. Puis
1: j'ai eu un peu un, un réveil, tu sais quand je me suis dit, OK, mais quand j'avais arrêté le ski de fond, j'avais fini le sport de haut niveau. Là. Comme dans ma tête, ouais. c'était fini, on passait à autre chose. J'ai été comme repris dans l'engrenage de, de tout ouais. ça, puis la, la carotte au, au bout qui, qui était les Olympiques pour moi, tu sais, qui ouais. était comme. Ben C'était un rêve de, de petite fille là, de me rendre ouais. aux Olympiques. Fait que quand on m'a proposé ça, puis on m'a dit ben si tu es en train de faire, tu pourrais tu as des très, très, très grandes chances de te rendre aux Olympiques, bien, je suis comme retombée là-dedans hyper facilement euh, pendant deux ans. Puis après ça, ben je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses dans la vie que
2: ouais, de, de
1: s'entraîner ouais. euh, trois fois par jour, euh, 360 jours par année. Ouais. Euh, c'est ça, j'ai décidé que okay, ben, c'est assez euh, pour ma santé mentale, physique, il faut que, faut que j'arrête. Ouais. Euh, et J'ai pris la décision euh, à la fin de la saison en 2014.
0: Ouais. Puis en 2014, quand tu as pris la décision de débarquer du niveau compétitif, ben, tu sentais que tu avais comme une fatigue mentale, une fatigue psychologique là, de, de, de cette pression-là que, que tu te mettais, dans le fond?
1: Ah oh oui, oh ouais, c'était euh, très grande fatigue émotionnelle. Ouais. Euh, puis en plus de ça, l'affaire, c'est que quand des athlètes... Euh, même pas juste de haut niveau, là, mais quand quelqu'un qui s'identifie toute sa vie comme étant athlète euh, perd cette identité-là, euh, je ne savais plus j'étais qui, là, je ne savais ouais. plus c'était quoi ma place, euh, c'était quoi mon rôle dans la vie. Comme toute ma vie, je me promenais la tête haute en me disant « je suis une athlète, il n'y ouais. a personne qui peut jamais m'enlever ça ». Puis là, euh, je l'avais plus j'avais vraiment de la misère à, à naviguer un peu là, euh, ma vie à ce moment-là.
0: Fait que tu te cherchais, là. Bon... Fait tu dans le fond, quand tu es, es arrivé, à, quand tu as pris la décision là, de, de prendre ta retraite de, de l'aviron, tu, tu, ouais. dans le tu étais vraiment en, en recherche d'identité. Tu, 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 tu te demandais quest ce que tu allais faire dans le sport. Euh, ouais, fait ça exact. devait être tough, là. Ça devait être une période tough. Là.
1: Exact. Puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que euh, moi, je suis pas quelqu'un qui... Je, je savais très bien que je n'étais pas quelqu'un qui allait être capable de me motiver pour juste sortir de façon occasionnelle, 30 minutes euh, trois fois par semaine, pour euh, rester un peu en, en santé. C'est sûr ouais. que j'allais tomber dans, dans l'extrême opposé qui allait être juste euh, regarder Netflix sur le sofa puis rien faire. Là, ouais. fait que, euh, ça, a été, ça a été quand même difficile, mais là, j', j', en fait, un des éléments qui, euh, qui était le fun, par contre, d'avoir pris ma retraite de l'aviron, c'est que je pouvais recommencer à courir. Euh, okay. Parce qu'en aviron, euh, j'avais comme interdiction presque formelle de mon coach de faire de la course à pied euh, parce qu'il y avait trop de risques de blessures. Euh, Puis bon, il ne voulait pas que, que je fasse d'autres choses là, pendant que je m'entraînais pour l'aviron. Puis la course à pied, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie puis que je voulais absolument... je m'en ennuyais, là. Euh, fait que là, j'ai recommencé à courir un peu, puis ça, ça a été un peu ma, ma première voiture de sortie pour, pour me ressortir un peu de, de ce... Cette période un peu plus dense.
0: Ce tourbillon euh, émotionnel. Puis, tu, sais, tu ouais. disais, euh, tu disais que fond, tu avais peur de retomber. Netflix, euh, Netflix and Chill. Est-ce que ouais. tu es tombé dans ce pattern là ou la course t'a comme sauvé ou euh, t'es-tu, vraiment slacké côté entraînement
1: Ouais, ben pendant pendant une coupe de mois là, j'ai vraiment ouais. slacké. Tu sais, j'ai pas fait grand chose. Puis ce, ce pattern là, je te dirais, qui est encore présent dans ma vie où je me mets des gros 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 objectifs puis après ça il euh, y a des, y a des semaines où je fais rien. Ouais. C est, c est, ça a tout le temps été comme ça, puis c'est quelque chose qu'il faut que je deal avec. Je ne suis ouais. pas le genre d'athlète qu'il euh, qu faut qu'on arrête. Là. comme yeah. Je suis capable de m'arrêter moi-même, aucun problème, puis de rester euh, sur le sofa pendant une semaine, puis de rien faire. J'ai besoin comme j'ai vraiment... puis Toute ma vie, ça a été comme ça. J'adore faire du sport, puis c'est c'est une partie de moi, mais euh, ironiquement, à chaque fois que je pour que j'aime m'entraîner, ben c'est un coup de pied dans l'erreur qu'il faut que je me donne.
0: Ben, c'est beau dit... à entendre ça, par exemple. C'est quand ouais. même. Euh, c'est très humble de ta part de, 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 de le mentionner. T'sais, ça ne veut pas dire que parce que tu es un athlète de haut niveau, que ça te tente tout le temps. T'sais, souvent, non. les gens s'identifient à un athlète de haut niveau. Oui, mais c'est facile, toi. Euh, tu es tout le temps motivé. Non, c'est pas ça. C'est que tu le sais ce que tu as à faire et tu vas le faire. Mais est-ce que okay. ça te tente tout le temps? Je pense pas. Puis je pense que c'est une belle leçon euh, que les gens ils peuvent retenir de ce que tu viens de mentionner parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es un athlète de haut niveau dans n'importe quel sport, qu'à chaque fois tu vas le faire, tu vas être motivé. Fait que c'est en le faisant. Puis après ça, le sentiment d'accomplissement, il est vraiment fort. Mais ouais. euh, non, c'est vraiment cool ce que tu viens de partager. C'est
1: comme, comme par vague. Hein. tu sais ouais. Ça me prend un gros coup de pied dans le derrière pour décider « OK, bon, ben là, je vais aller courir. » Puis après ça, je reviens. Puis mon Dieu, c'était donc belle fun. Fait que là, oui, c'est ça. En rêve. Oui. Et puis, le lendemain, oui. je retourne, je retourne, je retourne. Oui. Jusqu'à temps que je prenne un petit break. OK, deux, trois, quatre jours, je fais rien. Puis là, ça me reprend le coupé dans l'horaire pour partir. Ouais. Puis, je pense que la plupart des gens, c'est ça. Mm -hmm. ouais.
0: Puis là, dans le fond, tu étais, euh, étais c'est ça, un petit peu plus relax, Netflix and chill. Euh, tu étais sur ton téléphone. Puis je pense qu'il est apparu quelque chose de de phénoménal, de ton téléphone euh, ouais. qui qu nous parler. Ben vas en fait,
1: quelque chose qui a changé ma vie ouais. c est, c est, ouais. euh, directement. Euh, en fait, euh, quand j'étais en... c'était une couple d'années auparavant, j'avais vu passer sur Facebook un, un ami à moi, une connaissance euh, sur Facebook. Euh, J'ai vu une, une photo de lui qui courait avec euh, cinq autres personnes, ils étaient tout habillés pareil, là, même casquette, tout ça. Puis ils couraient dans un endroit qui n'était clairement pas au Québec. Ça a comme titillé mon, mon, euh, ma curiosité. Euh, j'ai cliqué sur la page, j'ai lu un peu qu ce qu'il faisait. Euh, puis il était en expédition avec une, euh, une fondation, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Impossible to Possible ou I2P dans le fond. Euh, puis en lisant en lisant un peu le, le, ce qu'il faisait. Euh, il courait un marathon par jour pendant une semaine, euh, pendant sept jours, dans un des déserts en Afrique, je ne me souviens plus exactement quel okay. qu'elle. À ce moment-là, j'ai dit « waouh, c'est vraiment cool », puis je, je le connaissais, je connaissais aussi son, son background sportif, j'ai dit « ouais, clairement lui, euh, ça lui ressemble, c'est quelque chose qu'il est capable de faire, c'est vraiment cool, moi je serais jamais capable de faire ça ». Mais bon, j'ai liké la page parce que je voulais suivre son, euh, sa progression euh, pendant son XP. Puis, euh, je n'ai pas revu d'autres publications. J'en ai peut-être vu, mais il n'y a rien qui. Qui, qui,
0: qui pas payé là, oui.
1: Oui, qui m'est resté, tu sais, euh, ou qui a vraiment attiré mon attention. Jusqu'à euh, cette période-là en, en, 2004, là, euh, en 2000, ouais, 2014, euh, où je venais d'arrêter l'aviron. Puis, j'étais juste en train de scroller sur, euh, sur Facebook. Puis, je vois une publication de i de la page que j'avais likée, euh, qui lance un appel de candidature pour leur prochaine expédition qui allait avoir lieu euh, au printemps 2014. fait que c'était comme à début d'hiver, début le janvier. Euh, Peut-être un peu avant, ouais. Puis, euh, ils, ils appellent des candidatures, dans le fond. fait qu'ils veulent des jeunes entre 17 et 21 ans euh, qui ont un background sportif, qui sont actifs, puis qui sont intéressés à euh, repousser leurs limites, puis à inspirer d'autres gens à faire la même chose. Fait que moi, à ce moment-là, cette publication-là, euh, elle m'a vraiment parlé, puis j'ai tout de suite commencé à, à rédiger mon application. Euh, pour, euh, pour être ambassadeur, comme ils appellent Puis, euh, j'ai été prise là, après le processus de sélection, une entrevue, etc. Puis, euh, j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'expédition euh, au désert d'Atacama au Chili. et dans le fond, le, le but de l'expédition, euh, ça allait être de courir un marathon par jour pendant sept jours consécutifs, en moyenne. Et puis, euh, de partager notre expérience à travers les réseaux sociaux dans des euh, dans des écoles. Fait qu Il y avait des milliers de jeunes dans des écoles à travers le monde qui suivaient notre progression. Puis le but, c'était de les inspirer à se dépasser puis à aller au-delà de leurs limites perçues.
0: Puis là, tu ouais. parles comme si de rien n'était, mais sept marathons en sept jours dans le désert. Je ne sais ouais. pas si tu le réalises, ouais. là, mais juste le dire me donne un peu des, des, des frissons. Ouais. C'est juste pour le commun des mortels il euh, y en a qui ne savent pas c'est quoi un marathon, mais un marathon, c'est 42,2 km pendant sept jours consécutifs. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui, l écoutent, qui écoutent le podcast. Il y en a qui me disent euh, ils font 5 km, ils sont raqués le lendemain. Ils font un 10 km, ils sont raqués deux jours après. c'est même pas possible d'imaginer faire sept marathons en ligne, euh, mettre de côté tout qu ce qui est être raqué, mettre de côté tout qu ce qui est j'ai mal aux genoux, mettre de côté. Je veux dire. C'est juste incroyable comme exploit. Puis euh, bravo, honnêtement, c'est juste Merci. débile. Puis il fallait vraiment que, que, je, que je te mentionne ça. C'est juste complètement débile. Puis tu sais, quand je t'avais vu faire ça, je te lève euh, mon chapeau, c'est juste fou. Puis tu sais, cette expédition-là, pour, euh, pour, pour vous, dans le fond, c'était commandité, c'était gratuit. Vous étiez traité, dans le fond, avec... Euh, comment ça fonctionnait?
1: Oui, bien dans le fond, euh, c'est un peu le... Ce sur quoi la Fondation est basée, c'est d'amener des jeunes faire des expéditions pour leur donner cette expérience-là complètement gratuit. Fait que dans le fond, c'est accessible à n'importe qui, peu importe leur, leur background financier. Là, Puis c'était, dans le fond, on, notre, notre programme d'entraînement, on était suivi là-dedans, on avait les billets d'avion, euh, l'XP en tant que tel sur le terrain, toute la nourriture, euh, on avait une partie de l'équipement qui, euh, qui était aussi commandité. Euh, Je pense que qu'ultimement, notre... ben, même du linge, on, on s'en est fait donner. Euh, Je pense que suis arrivée avec euh, probablement ce qui était juste à moi. À la base, c'était ma part de, de celui de course. <rire> euh, sinon, tout le reste, euh, on était tous commandités. qu'on était vraiment traités aux petits oignons. Pis, Vraiment, euh, tout était mis en place pour, euh, pour qu'on réussisse.
0: C'est jusqu'à quel âge que tu peux être euh, dans ce genre de programme-là? Mettons, un vieux 17... monon comme moi, 30 ans, c'est
1: ben, C'est 17 à 21.
0: Ah, dans Le fond, le, pas, le, but,
1: le but, c'est de prendre des, euh, des jeunes. 17 à 21, c'est encore jeune, mais avec une certaine maturité pour être capable d'accomplir un, un tel défi. Okay. Euh, une maturité aussi, là, au niveau de... de, 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 ben de de leur corps, puis d'être capable de se pousser euh, pour euh, faire un marathon par jour pendant une semaine, euh, mais qui sont quand même euh, proches en âge d'un jeune, d'âge secondaire, mettons, okay. euh, pour que s'associer à ça, là. Oui, exact, pour qu'ils soient capables de s'associer à ça et de dire, mon Dieu, cette personne-là n'est pas beaucoup plus vieille que moi, puis pourtant, wow, wow, tu sais, voir ce que ces personnes accomplissent, ouais. bien, ça vient euh, résonner un petit peu plus que de voir quelqu'un qui a 45 ans et qui fait quelque oh chose. Ouais. Bien, moi, je, je suis au primaire, je suis au secondaire, cette personne-là, c'est un adulte, ça me parle. Oh ouais.
0: OK, ouais. je comprends le principe. Puis tu sais, ouais. euh, tu m'en avais parlé, puis euh, honnêtement, je, je veux t'entendre là-dessus, mais comment tu fais? Mettons, tu es accepté, tu as réussi, yes, je suis sélectionné, euh, je vais faire partie. Puis là, tu m'avais mentionné que tu avais six mois de préparation. Je comprends que tu es un athlète de haut niveau, je comprends que tu as un background sportif, puis j'imagine qu'eux, ils doivent se baser là-dessus aussi pour leur sélection, ils doivent regarder un peu la, le, le background sportif, mais comment, que, en six mois, tu peux arriver à faire une préparation pour courir sept marathons en sept jours, qui est, euh, si je le calcule vite fait comme ça, euh, sept marathons en sept jours, sept fois 42,2, c'est 295 km en sept jours. Comment tu peux arriver à faire ça? Euh, en six mois?
1: Ben, euh, premièrement, on était suivi par euh, un groupe d'entraîneurs ouais. euh, à distance parce qu'on était, on était cinq jeunes euh, qui avaient été sélectionnés de partout à travers le monde. Okay. Euh, donc, on avait un, un entraîneur qui euh, préparait notre plan d'entraînement selon aussi d'où on venait. Fait que oui, effectivement, euh, j'avais un background de, de, de sport, de course aussi euh, plusieurs années avant où j'étais capable de prendre du volume d'entraînement à la base. Puis effectivement, c'est un, euh, un des critères, mais clairement pas le seul pour être sélectionné pour, pour faire partie de, de l'équipe. Euh, D'avoir un background assez solide pour être capable de prendre l'entraînement pour, euh, pour accomplir l'XP. Puis après, ben, l'affaire la, aussi, c'est que je parle beaucoup d'expédition, mais parce que c'était vraiment un, une formule comme ça. Donc, à l'opposé d'une compétition où le but, c'est de parcourir la distance le plus ra rapidement possible, ben là, on, un type d'expédition, c'est on a un but, on va prendre le temps que ça prend pour euh, y arriver. Fait okay. que le marathon, euh, la première journée, je pense que ça nous a pris peut-être 8-10 heures. Fait. Il y avait beaucoup de, de marches au travers de ça. Et oui, dans le euh, désert aussi,
0: là, je veux dire. C'est euh...
1: euh, un autre truc à, à prendre en considération, c'est que euh, le désert d'Atacama, c'est en altitude, puis c'est le désert le plus sec au monde. fait que La respiration était quand même difficile, euh, puis il faisait chaud. Là. Il faisait ouais. comme en, en moyenne peut-être 40-45 degrés pendant le jour. Euh, fait qu'on prenait une pause en plein milieu de la journée, là, vers 11 heures, on arrêtait, on lunchait, puis après ça, ben, c'était l'heure de la sieste. Puis on faisait une sieste pendant où on, on relaxait là, pendant un bon deux heures après. Puis après ça, on repartait quand euh, ça recommençait à être un petit peu plus frais. Fait que la période okay. la plus chaude de la journée, ben on courait pas, tu sais. Okay. Um, puis après ça, ben on était, était suivi par... Des, euh, des gens qui ont énormément d'expérience dans ce type d'environnement-là puis dans, de courir des longues distances dans cet environnement-là puis eux autres, ils, ils, nous, euh, ils, nous, ils nous supportaient à travers ça, ils nous aidaient à de donner les trucs, l'alimentation, l'hydratation, ils s'assuraient qu'on on buvait assez, adéquatement, qu'on avait tous les électrolytes qu'on avait besoin, puis euh, on n'était pas laissé à nous-mêmes. De... c'est
0: tu peux pas faire de code aussi extrême si es pas bien suivi, puis... Euh... Mais quand même, je, je veux dire, est-ce que vous étiez tout le temps ensemble? Vous courriez tout le temps ah. le groupe ensemble? Vous étiez, selon tout vos temps. pace, tout le temps le groupe ensemble? Ok, Tout
1: le temps le groupe ensemble. Okay. Donc, ce qui fait en sorte que ça ralentit ultimement. La, la, le pace va toujours être plus lent parce qu'on s'ajuste tout le temps à la personne qui a le plus de difficultés à okay. ce moment précis-là. Fait que oh, ouais. on, on courait pas vite, puis on prenait des pauses, puis on marchait, puis... Euh, mais c'est ça, le, le but, c'est de le faire tout le monde ensemble, ouais. puis un peu de démontrer le, le côté, comment c'est plus, comment ultimement, tu sais, tu peux aller plus loin avec un groupe. Oui. Euh, si t'es plus vite, oui, tu peux aller plus vite. C'est ça, si t'es tout seul, là, tu peux aller plus vite. Mais euh, quand tu es un groupe ensemble, ultimement, tu peux aller plus loin, tu sais. ouais.
0: Oui, c'est vraiment. Puis tu sais, je veux dire aller plus vite, ça ne veut pas dire que tu t'aurais rendu non plus. T'sais. Fait que euh, en gang, ça c'est vraiment bien. Mais ça euh, je reviens encore une fois. Comment en six mois tu as, as réussi à, à, à faire cette préparation-là? C'était-tu comme mettons de la course cinq fois semaine? C'était-tu quatre fois semaine? C'était-tu comme Oui,
1: euh... c'était vraiment un, un plan d'entraînement qui était euh, quand même demandant, exigeant, okay. puis euh, surtout le, sur le, le plan euh, de temps que ça prenait. Euh, on s'entraînait ouais, peut-être un 5-6 jours semaine que okay. je faisais d'entraînement renforcement musculaire aussi énormément pour la prévention de blessures okay. euh, parce que dans le fond ultimement c'était, on appelle ça time on feet, c'est le, le temps que tu es debout sur tes pieds à, ouais. à bouger plus que regarder euh, le pace ou quoi que ce soit, Fait c'est des longues sorties ouais. à un très, très très lent juste pour être capable de, de prendre cet effort-là
2: okay.
1: pour une longue durée puis après, ben, on a eu beaucoup, beaucoup de préparation mentale. Puis ça aussi, c'est un peu la prémisse de, de la fondation, c'est de dire ben, on est capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire puis de repousser nos limites physiques, oui, mais surtout mentales. Eh oui,
2: puis ça, vraiment... on
1: a été, été préparé énormément euh, d'un point de vue mental. Puis c'était euh, probablement... La chose qu'on a le plus discuté pendant l'expédition aussi, le soir quand on venait au campement, euh, ben, quand on arrivait au campement, puis bon, comment ça a été, comment on voit le, le lendemain. puis C'était tout le temps d'un point de vue mental, même si on avait des bobos, même si on avait été euh, un peu mal, on était raqués, etc. Ben, notre préparation mentale, c'était de se dire « c'est pas grave, on peut passer par-dessus puis on, on est capable de se lever le lendemain matin » de repartir la machine tranquillement. Puis ultimement, tu sais, c'était fou de voir comment notre corps s'adaptait puis on ben oui. était capable d'en de, prendre à tous les jours. Tout se si passe puis... en tes deux
0: oreilles. Tout se passe ouais. en tes deux oreilles. Puis exact. quand il y a le mental est fort, le corps va suivre. C'est une méchante exact. machine.
2: ouais
0: fait que ça, c'est vraiment, vraiment, euh, comment on peut dire ça, c'est vraiment l'exemple typique du fait que, il euh, y en a qui sont comme moi, mais je ne serais pas capable de courir 10 km dans trois mois ou euh, courir euh, 21 dans six mois ou whatever. T'sais. Si ta tête te dit que tu es capable puis que toi, tu t as, t as le mindset pour le faire puis que tu mets les efforts à la bonne place, ton corps il va te suivre. Il euh, faut juste ouais. mettre de côté les, les pensées limitatives. puis Je pense que ça, tu es rendu une experte de ça. Si on va en reparler ouais. tantôt. <rire> euh, Question niaiseuse okay? oui. euh, qui viennent de venir en tête. Combien de paires de souliers pour courir sept marathons en sept jours dans le désert? Tu dois bien te brûler les pieds à un moment donné. Tu vois bien les, les semelles, ils Oui, mais poulettes. non,
1: c'était juste une. Ah, ouais, ouais. J'ai euh, couru avec la même paire. Non, euh, je... tout le temps. Euh, oui, ils, ils ont fait ils ont la run. Euh, okay. j'avais testé différentes paires avant ouais. et, et tout. Puis c'était ceux qui étaient le plus euh, confortables pour moi. C'est sûr, j'avais amené une deuxième paire, là, si jamais. Ouais. Mais euh, je suis restée avec, euh, avec la même paire. Euh, par contre, le, le point à prendre en considération quand on fait des longues sorties comme ça, là, des, des longues expéditions sur plusieurs jours, euh, de prendre la paire de chaussures un point, un point et demi plus grand parce que les pieds enflent. Puis euh, est rendu heureux, à la trois, quatrième journée, ils ne rentre plus dans, les, dans tes souliers normaux. Là.
0: Ah, c'est euh, sûr. Ouais. Ah, c'est bon, euh, bon à savoir. Oui. Puis, euh, dans le fond, là, là, tu finis un événement de fou malade de même. Là, tu dis « OK, je suis fier de moi euh, ». C'est sûr qu'après, tu dois pogner un sale down. Là. Je veux dire, quand tu as fait de quoi d'aussi gros, tu sais, je, je vais juste imaginer quand je vais terminer mon demi Ironman, je me suis déjà préparé. J'ai déjà une autre activité. Moi, tu sais, comme dans le fond, mon demi, c'est le 20 août. J'ai fait un marathon le 24 septembre. J'ai déjà mis de quoi d'autre parce que je sais que je vais pogner un down après puis que je vais être comme « OK, what's next ?» Toi, ça a été quoi euh, dans le fond quand as fini là, ça a été quoi ton feeling quand tu as fini sûrement que c'était comme wow le, le, le sentiment d'accomplissement puis tout mais ça a été quoi ton feeling après?
1: Euh, en fait moi j'ai pas mal tout le temps le même feeling après maintenant oui. que, tu sais, après plusieurs euh, expliques que j'ai faites euh, au travers des années là, mais ça c'était ma première pis c'était la première fois que, que j'avais cette expérience-là mais euh, c'est tout le temps la même chose je veux plus rien savoir je veux je, comme <rire> je, je veux plus courir je okay. me dis c'était complètement fou, je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça dans ma vie. Donc ah, ben, impossible. Ben, en fait, ça, euh, une journée. Une journée. journée. <rire> après ça, il y a comme une petite faille qui se crée dans ma, dans ma tête. Puis je me dis ah, ben, finalement, peut-être que Puis après ça, je suis comme c'était complètement fou, je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça dans ma vie. Puis après ça, tranquillement, pas vite, ça reflète à OK, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? What's euh, next? What's next? Ouais, C'est un peu
0: comme accoucher dans le fond, là. comme euh, les mamans, ouais. là, Ah, c'était vraiment euh, terrible, ça n'a pas bien été, là, non. puis après ça, le bébé avance. Oh, OK, on en fait un autre. C'est ouais. un peu le même principe, je trouve ça drôle. Euh,
1: ben, ça je, pense quoi, que le, le, je pense que la, le, notre, euh, notre cerveau est quand même bien fait dans le sens où il est capable de euh, bloquer des choses stressantes qui ouais. se passent. Puis stressant, pas nécessairement es au niveau d'un stress psychologique ou quoi que ce soit, mais un, un, on a quand même mis un gros stress sur notre corps. Puis oui. la même chose pour des femmes enceintes qui accouchent, c'est ouais. un gros stress. Puis notre cerveau est capable de le bloquer. Puis après ça, de l'oublier. Puis euh, tranquillement, pas vite de, de revenir. Puis de se dire, ah ben, ce serait peut-être une bonne idée de recommencer.
0: Ouais, c'est quand même drôle. C'est vraiment, même... je pense, c'est un beau parallèle à faire. Ouais. Puis <rire> toi, ça a été quoi ton prochaine étape après? Ta prochaine ben... étape, ça a été quoi?
1: En fait, à, à partir de ce moment-là, j'ai été un peu euh, euh, introduite au monde de, des ultramarathons. Euh, okay. Puis, dans le fond, un ultramarathon, euh, ce que c'est, c'est considéré comme n'importe quelle distance qui est au-dessus d'un 42,2 km d'un marathon okay. euh, typique. D'habitude, les, les distances qu'on voit, là, à l'habitude, c'est un 50 km, 80 km, 100 km. À distance Reine, je te dirais, c'est la, la plus c'est pas, clairement pas la plus longue distance, mais... Euh,
0: la plus populaire. La
1: plus populaire, quand on parle d'Ultra, c'est un 160 kilomètres. C'est 100 miles. C'est pas la plus populaire en termes de, de personnes qui participent, mais quand tu rentres dans le monde des Ultras, euh, tu regardes le 160 comme étant l'épreuve reine. Okay. Euh, puis, un, un peu une aspiration à laquelle arriver ultimement. Puis là, on parle euh, d'un ultra,
0: c'est pas sur du plat, là.
1: Non. En fait, la majorité des courses de trail, il y en a qui se font sur l'asphalte, mais la majorité des, des courses d'ultramarathon, ça se fait entre elles euh, Donc, en sentier. Euh, c'est en montagne, la majorité du temps, des racines, des roches, de la bouette, euh, du dénivelé puis euh, tout pour acheter beaucoup
0: de fun. Oui, euh, on parle de 100, mettons, 80, 100, 160 km dans des montagnes euh, avec, euh, oui, ça peut glisser, ça peut y parler comme euh, ça t'es-tu déjà arrivé, mettons, des, des chevilles, ça doit arriver, là, des chevilles foulées, whatever. Faut-tu quoi tu avec des chevières? Faut-tu, c'est quoi le.
1: Non, euh, je te dirais que c'est plus de la prévention, tu sais, du renforcement musculaire, beaucoup. Okay. Euh, J'ai déjà eu des, des petits bobos, mais des grosses blessures, ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Euh, les, la bandelette qui devient, euh, qui Tight, devient serrée puis ouais. qui fait mal aux genoux, ça, c'est ce qui m'arrive le plus souvent. Okay. Euh, mais de ben, en fait, j'allais dire de grosses blessures, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est pas vrai. En entraînement, je me suis cassé le coude à un moment donné. Quand ouais, ouais. <rire> j'avais oublié celle-là. Mais euh, ouais, ouais, j'avais glissé dans, dans de la boîte, puis j'ai essayé de, de m'arrêter sur une roche, puis c'est le coup de qu'elle euh, es est que Puis t'es dans le milieu que... du bois, puis faut, faut que tu sortes.
0: Ouais, c'est ça, exact. Ouais, puis si ouais. on parle de des événements, de on parle de, mettons, des expéditions de combien d'heures d'habitude, c'est quand tu parles de d'ultra, euh, ouais. toi en moyenne, c'est tu aimes ça faire ça, quoi, 8, 10, 12 heures, 14 heures, 16 heures, c'est quoi les, un ultra pour toi d'habitude?
1: Bien, moi, dans le fond, le, la plus longue distance là, sur laquelle je me suis rendue, c'est un 100 km. Okay. Euh, puis, en fait, tu sais, c'était un 100 km, mais il était comme séparé en deux. C'était un 50 km qu'on avait, on partait le soir, comme à 8 heures le soir, puis on avait jusqu'à 8 heures le matin pour rentrer le 50 km parce que la deuxième section de 50 km repartait à 8 heures le matin. Le okay. lendemain matin. Fait que dans okay. le fond, mais moi, j'allais courir comme plus vite. Fait que j'avais une pause entre les deux où j'ai pu dormir. Puis après, c'est le deuxième 50 repartait. Ça, c'était euh, Hawaii, ça? Non, ça c'était une course dans le parc de la Gatineau. Fait, mais okay. ça, c'était comme un 100 km que je te dirais qu'il était comme quasiment euh, one shot hein, okay. d'une traite. Sinon, les, les distances sur lesquelles j'ai eu le plus de, de fun, c'est comme un 80 kg. 80 kg, okay. c'était comme. Euh, c'était comme à distance, fait que c'est ça. J'ai commencé à faire euh, plus de, de compétition dans, dans ce sens-là après I2P. Euh, puis après ça, euh, ouais, tu as, as parlé d'Hawaï. Je me suis inscrite à une course à Hawaï qui était une course par étape. Fait que ça, ça, ça tombe encore dans le spectre des ultras. Okay. Euh, c'est une, une course par étape qui était euh, en autonomie complète. c'est 250 km en six étapes. Euh, donc le cumulatif de chacune des étapes donnait le classement final okay. euh, c'était Hawaï sur Big Island fait qu'on traversait euh, dans le fond l'île
2: le, voilà,
1: c'était vraiment cool dans des conditions ultra difficiles là, on, on est parti du côté euh, mouillé de l'île fait qu'il y a plu pendant trois jours puis après ça on a traversé du côté sec puis il euh, a, a fait beau pendant quatre jours puis beaucoup trop chaud
2: voilà. euh,
1: puis Là, on était, c'est en autonomie presque complète dans le sens où il fallait qu'on traîne sur notre dos euh, notre sac de couchage, notre matelas de sol puis notre nourriture pour sept jours. On avait des points de ravitaillement pendant les, les, euh, les étapes pour de l'eau. Ils distribuaient uniquement de l'eau. Euh, puis le soir, quand on arrivait euh, à la fin, il y avait des tentes. Euh, yeah. Puis de l'eau. Puis c'est ça, tout le reste, on l'avait sur notre dos. C'est malade, hein?
0: c'est ouais. des, des gros événements, puis c'est la, la de d'autonomie aussi, ça c'est vraiment impressionnant, tu sais, de voir aller, il faut que tu cours avec un gros sac, puis euh, ouais. c'est vraiment, vraiment impressionnant, puis tu sais, euh, on en a parlé, euh, on s'en est déjà jasé là-dessus, puis moi, je voulais que tu, tu, tu en parles, bien, je pense que ça va faire du bien à entendre pour plusieurs personnes, mais tu es un athlète qui a la shape de niveau national en aviron. D'habitude, ça n'a pas le même frame que soit un marathonien, soit quelqu'un qui fait du ultra. Euh, C'est quoi ta relation, tout mettons, avec ta grandeur? Parce que, tu sais, on va se le dire, tu es 6 pieds 1, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, C'est quoi ta, ta relation avec ta grandeur, ton poids, puis tous les sports que tu as pratiqués dans ta carrière? Euh, fait que je vais ouais. t'entendre là-dessus.
1: Bien, en fait, euh, ça a tout le temps été un peu un, un struggle mental là, pour moi de, de gérer ça. Euh, quand j'étais en ski de fond, euh, oui, j'étais grande, j'étais forte, euh, ce qui faisait en sorte que j'étais performante dans des sprints, euh, des un des kilomètre. Euh, ça, c'était comme ma distance là, de prédilection, mais mais c'était tout le temps difficile parce que, tu sais, pour monter des coachs, j'ai jamais été la plus, la plus vite, euh, puis mentalement, ça a tout le temps été difficile de voir euh, une fille qui pèse euh, 130 livres monter la côte comme si de rien n'était, alors que moi, je souffre ma vie en, en essayant de, de monter mon 165-170 livres en haut de la côte. Là, mm. fait que ça, ça, a été, ça a été complexe. Après ça, euh, quand j'ai switché à l'aviron, j'ai comme eu puis euh, probablement euh, un des éléments qui a fait en sorte que je pensais que ça allait être facile, c'est que je me disais « Mon Dieu, enfin, un sport où euh, mon corps va être un atout. Ouais. » Parce que, euh, dans le fond, c'est un peu pour ça que j'ai été sélectionnée sur l'équipe en, en premier lieu. Ils euh, regardaient ma grandeur, puis à 6 pieds 1, c'était comme, à 6 pieds, c'était la limite pour rentrer sur le programme. Moi, je faisais 6 pieds 1, j'étais comme « Ok, good, je euh, suis à ma place. » Puis après, le but, c'était de mettre euh, le plus de, de poids possible, fond, de, 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 de grossir là, ouais. en termes de, de musculation. Fait que j'étais rendue à peser 190 livres euh, juste de muscles. Parce que je faisais, je faisais tellement d'heures dans la salle de muscu. Euh, mais là, après ça, ça a comme switché un peu mon... T'sais, en ce qui te font, je voulais tout le temps peser moins, puis là, il fallait que je pèse plus, mais ça redevenait la même, la même chose, puis le même euh, struggle, là, dans le fond, euh, mental, de dire, bien, je suis toujours comme pas assez. Je suis pas assez forte, je suis pas assez grande, je suis pas. Tu sais, mon corps est juste pas assez. Puis ouais. là, après ça, quand j'ai commencé la, la course, euh, les Ultras, ben, C'est un peu plus inclusif là, en termes de communauté euh, qu'un marathon sur route, mettons, ou d'un coup un 10 km. Il euh, y a du monde qui performe de toutes les shapes en, en course en ultra. C'est sûr qu'à 6 pieds 1, 165, 170 livres, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée, mais. Euh, je ne serai jamais la meilleure au monde. Non, puis tu l'as dit tantôt, ça,
0: c'est de... important de le dire aussi, tu, sais, tu l'as mentionné tantôt, euh, tu as passé de la compétition à l'expédition, tu sais, dans le sens ouais. que tu t'en vas là pour compétitionner, mais tu compétitionnes avec toi-même, contre toi-même, tu ne sais, t'en vas plus, euh, tu ne t'en pas là pour faire un podium ou des scores, toi, tu veux réussir. C'est ce que ouais. j'ai compris de ce qu'on s'est jasé. Là.
1: Ben, pendant l'XP, oui, exact. Ouais. Mais après ça, je suis retombée un peu euh, pendant peut-être deux ans dans euh, essayer de compétitionner et d'avoir des bons résultats. Parce que c'est ouais. ce que j'ai fait toute ma vie puis c'est ce que je connais. puis C'est de même que mon, ma tête est comme faite. faut que je sois la meilleure, faut que je l'aime. Fait que là, j'ai commencé mes courses d'ultra, puis euh, j'étais un peu dans ce mindset-là, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, okay, c'est peut-être pas ça que j'ai le goût de faire, dans le fond, là, tu sais. On, on peut mettre la compétition de côté, euh, puis je suis venue un peu en paix avec euh, mon corps, il ressemblait à quoi, puis ce que j'étais capable de faire en course, puis tu sais, d'un autre côté, je me suis rendu compte, tu sais, que, dans le fond, je l'aimais, mon corps, puis qu'il était capable de m'amener à courir des 80, des 100 kilomètres, euh, il est, est peut-être bon, mon corps, finalement. Oui, c'est ça. Sais, euh, je l'aime, je, je l'apprécie, puis je vais en prendre soin, puis je vais arrêter d'essayer de le pousser dans des extrêmes où il a pas le goût d'aller, tu sais, puis euh, en, en termes d'essayer de, de, de perdre du poids ou de prendre du poids, tu sais. Ouais. Euh, mon corps comme il est en ce moment, il est capable de m'amener à des endroits absolument incroyables. Puis, je pense que quand j'ai comme fait cette réalisation-là, que aussi je n'étais pas obligée d'être la meilleure au monde dans tout, comme... Ah oui on peut passer à autre chose puis avoir beaucoup plus de plaisir aussi. Bien,
0: il y a tout le temps mieux que nous. Il y a tout le temps ah. mieux. Il y a tout le temps moins bon puis il y a tout le temps mieux. Fait tu sais, je veux dire, c'est ça qui est tough. Euh, puis, j'en parle souvent avec mes clients, là. Arrêtez de vous comparer. Comparez-vous à vous-même parce qu'il y a tout le ah. temps mieux. Il y a tout le temps moins bon. Fait qu'il y a du monde qui aimerait être comme toi. Il y a du monde qui regarde ce que tu fais en ce moment, Val, puis ils sont juste... C'est complètement hallucinant ce que tu fais, puis toi, tu regardes d'autres monde puis tu es comme « moi, je vais être là ouais. ». C'est ça qui est fou dans le monde du sport. Il y a, c est, c est, faut juste pas tomber dans le, dans le côté maladif de ça, parce que c'est facile de, de se comparer, puis il y a tellement de plateformes maintenant que, avant, quelqu'un faisait de quoi de fou, on ne savait pas, c'était juste ouais. tant mieux pour lui, mais maintenant, est, tout est exposé, tout est sur les réseaux sociaux, fait que c'est plus facile euh, de, de, de se comparer.
1: Oui, mais quand, ça, quand je, je me suis rendu compte que mon corps, comme il est en ce moment, quand il est capable de faire des choses absolument incroyables, ben là ma relation avec, euh, avec mon poids et tout s'est stabilisé un peu euh,
0: ben, c'est vraiment bien, Tu as vraiment bien cheminé avec ça là, fait que bravo, là, ça c'est vraiment cool. Ouais, merci. Ouais.
1: Puis, puis ça m'a euh... aussi amené, tu sais, ultimement à réaliser que ben j'ai peut-être plus le goût de faire de la compétition, tu sais, j'ai pas nécessairement le goût de de m'inscrire à des courses puis euh, là je suis un peu plus dans des expéditions personnelles de ma, de faire mes propres projets euh, sans être euh, dans une course organisée.
0: C'est ça, fait que là tu as vraiment fait, euh, comme on dit tantôt, un switch de parce que dans le fond, dernièrement, tu as fait des exploits, tu as, as fait du guidage, tu as fait euh, des, des exploits aussi euh, seul, Fait que tu je veux savoir, dernièrement, c'était quoi tes gros exploits des dernières années, puis c'est quoi tes prochains défis aussi euh, reliés à, à aux expéditions? Parce que, tu sais, dernièrement, c'est vraiment plus des expéditions que de la compétition. Fait que je que tu m'en parles un peu.
1: Ouais, bien, en 2020, j'ai commencé à faire, euh, à guider des expéditions euh, d'aventure, dans le fond. là C'est des, des voyages d'aventure avec des, des clients payants. Euh, on, avec mon ami euh, Ray Zahab, qui est le fondateur de Impossible to Possible, de I2P. Mm. Euh, on, on a développé une, une belle amitié puis il m'a demandé de venir guider avec lui des voyages. Euh, fait que le, le premier voyage que j'ai guidé avec lui, c'était en Sibérie, euh, en Russie. Puis on a amené euh, une gang de, de clients faire une traversée euh, de sept jours du lac Baïkal en plein milieu du mois de février. On était à la course, dans le fond. On, euh, fait on courait avec des crampons sur la glace. Euh, on était en camping le soir, là, on avait notre trains en arrière, puis on, on montait les tentes. fait que j'ai commencé à faire ça. J'ai vraiment, vraiment trippé. Après ça, j'ai guidé une autre expédition dans Death Valley. Fait que là, c'était une expédition qui était un petit peu plus euh, supportée, là, dans le sens où on avait une équipe qui montait le campement le soir euh, quand on arrivait, euh, puis qui préparait la bouffe, tout ça. Puis nous autres, dans le fond, on courait pendant le jour euh, dans Death Valley. Un un peu l'extrême, là, on a eu le, fait le, le super en Sibérie, puis après ça, on était dans le super chaud dans Death Valley. Puis, euh, ça m'a vraiment amené à me dire, ben, j'aimerais plus ça faire euh, des aventures de type expédition plus que de compétition. Fait que j'ai commencé à faire mes, mes propres petites aventures là, dans, dans la, la, la cour arrière ici, tu sais, de partir deux, trois jours euh, au Québec, de euh, commencer à expérimenter un petit peu plus avec ça, euh, en solo avec des amis. Puis après ça, euh, L'hiver dernier, là, au mois de février, euh, j'ai été invité par Ray encore pour faire une expédition avec lui. Euh, là, ce n'était pas un expé guidée, On faisait vraiment notre propre euh, aventure à nous qui était « next level », si on veut. Oui, ouais.
0: Mettons euh, « euh, next, next », tu peux le dire
1: plusieurs fois les Ouais. Oui. <rire> <rire> euh, ça, ça, ça a clairement été l'expédition le, la plus demandante euh, que, que j'ai faite à date. Euh, la plus extrême. Euh, on était, en fait, euh, ouais, au mois de février, on a traversé une section de l'île de Baffin euh, au nord du Canada, en Arctique. Euh, on a fait euh, sept jours sur... Euh, sur le, le pendant l'expé, on traînait encore une fois là, nos traîneaux avec euh, tout notre, notre équipement. On était vraiment euh, en autonomie euh, complète. Puis on... On a eu des conditions assez difficiles. Euh, c'est sûr que c'est l'hiver euh, dans le nord, il fait ouais. froid. Euh, on a eu, c'était du moins 50 au thermomètre. Euh, faisait 65 d'humidité, fait que tout notre stock était mouillé. Peu importe là, ce que tu fais, tu essaies de ne pas suer pendant le jour, etc. Euh, parce qu'on se déplaçait en ski puis euh, à pied. Euh, mais ultimement, tout ton stock est mouillé, le sac mmh. de couchage est complètement trempé. Puis après ça, ben, on a eu euh, des tempêtes de vent aussi, fait que pendant 40 heures, on a été pris dans la l'attente euh, à juste attendre que la tempête de vent passe. Ça faisait 100 km/h de vent, le ah, que Quand tu mets toutes ces données-là, 100 km/h de vent avec moins 50 au thermomètre température ressentie, là, on parle de moins 83
0: degrés. Celsius. Ça n'a
1: oh, aucun bon sens. <rire> c'est juste un que...
0: parallèle pour ceux qui nous écoutent. Euh, ceux qui aimeraient ça voir euh, qui aimeraient ça voir dans le fond les, euh, les moments forts que Valérie a vécu, euh, pas juste dans cette expédition-là, mais dans plusieurs expéditions. Val, c'est quoi ton compte pour que les gens aillent te suivre sur TikTok? Parce que moi, j'ai été voir ça, puis ça donne la chair de poule. Ouais, euh, c'est quoi ton compte?
1: C'est The Running Panda.
0: Donc, The Running Panda, si vous voulez ouais. aller voir ça sur TikTok, vous allez pouvoir voir une vidéo, où ce que Valérie euh, est dans la tente à comme moins 73 degrés, puis euh, elle monte les vents, la tente à shake comme aucun bon sens. Ouais. Euh, puis, euh, d'avant, elle explique euh, vraiment c est, c est la, la vie d'expédition, euh, euh, comment faire, mettons, son, son sac on part en expédition. Donc, tout, tout. Euh, la, le, le, les derrière, les derrière, les coulisses de ces expéditions, vous pouvez aller voir ça sur son compte TikTok de Running Panda, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, je m'amuse un peu avec ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu. puis euh,
0: Pas très puis conventionnel non plus, on va se non, le dire. Exact, ouais.
1: exact. Fait que, ouais, c'est ça. C'est une, une belle expédition. Belle, ouais, belle vous avez terminé? Euh, oui, c'est là, on, on est fini. Euh, on okay. est arrivé dans le fond, le but, c'était de relier deux villages euh, à l'opposé de, de l'île de Baffin. Euh, fait on, okay. on est parti de kikik on a traversé le fjord en motoneige. Après ça, on a traversé l'île en ski. On a été repris par des motoneiges d'autre bord puis on a fini à Panguiljong.
0: Ça vous est-tu déjà arrivé de ne pas terminer une expédition, soit par des blessures, soit par des euh, manques de nourriture, euh, n'importe quoi, ça vous est déjà arrivé?
1: Euh, oui, bien moi, ça m'est arrivé euh, dernièrement, le mois de juin, je suis partie faire une expédition euh, solo okay. euh, à Terre-Neuve. Dans le fond, mon but, c'était d'établir le record de parcours sur la East Coast Trail. Euh, fait que dans le fond, c'est une trail de 336 km que j'allais faire en mode « fast packing. Euh, qui veut dire dans le fond que tu traînes tout ton stock sur toi pour, euh, pour la, la période. De... C'est sûr que ça va être plus qu'une journée, mais euh, es comme. Ouais, es autonome dans le fond dans, dans sure. ce que tu traînes. Euh... Fait que euh, je suis partie avec mon sac à dos, avec. Euh... J'allais dire ma tante, mais j'avais pas de tante. Je suis partie comme ultra, ultra light. Euh, j'avais pas de tente. Je dormais dans un, un bébé. dans le fond. C'est euh, comme un. <rire> La meilleure explication, c'est comme si tu mettais un sac de plastique par-dessus ton sac de couchage. Genre un okay. gros sac de plastique, dans le fond. Okay. Okay. Euh, c'est juste de, de protéger des intempéries puis des moustiques, puis ça ressemble à ça. Là, okay. puis, ultimement, t'es comme dans ton sac de couchage avec une, une bulle par-dessus ta tête. Okay. Euh, je suis un peu claustrophobe, il a fallu que je travaille sur... Respirer. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. ça. <rire> mais, euh, fait que c'est ça, je suis partie, euh, juste avec euh, mon sac de couchage, euh, mon matelas de sol, euh, de la bouffe pour trois jours. Après ça, j'avais un drop bag euh, qui m'attendait pour reprendre un peu de, de, de nourriture. Pour continuer la traîne, mon but c'était de le faire en sept jours. Euh, fait que, tu sais, euh, ouais, 336 km en, en sept jours. C'est quoi, se les... quoi le record là-dessus? Bien, dans le fond, euh, le but, c'était comme d'établir un record féminin parce qu'il n'y avait pas de filles qui avaient enregistré leur okay. temps. Dans le fond, il y a comme un site internet, là, ça s'appelle « fastest Known Time um, ». Puis, ça garde un peu un, un logbook des différents records sur différentes trails. Um, puis, le record, dans le fond, c'était un gars qui l'avait fait en mode euh, « supported ». Fait que lui, dans le fond, il y avait de l'aide extérieure. Okay. Euh, qui lui était euh, fourni d'amis qui amenaient de la bouffe sur les trails et tout ça. Euh, puis lui, il l'a fait en 6 jours et 18 heures. Fait que dans le fond, 7 jours aussi. Okay. Euh, fait que moi, mon, mon but, ça aurait été d'égaler ce, ce record-là à quelques heures près, plus ou moins, je ne savais pas. Là. Mais euh, c'était ça mon but, dans le fond.
2: Okay. Fait que,
1: euh, finalement, après, ben, au milieu de la quatrième journée, euh, il n'y a plus rien qui fonctionnait. là Dans le fond, euh, il y, a, il y a plusieurs éléments que, puis ça, je suis capable de le dire en, en rétrospective parce que j'ai fait le travail mental pour un euh, peu déterminer qu'est-ce qui s'était passé puis pourquoi je n'avais pas réussi. Euh, mais il y a plusieurs éléments qui, tous mis ensemble, ont en fait en sorte que euh, je n'ai pas été capable de, de compléter. Fait que, premièrement, la météo, il euh, a fait vraiment pas beau, là, mais okay. vraiment, vraiment pas beau. Puis, il faisait pas beau pendant comme trois semaines avant que j'arrive aussi. Fait que, dans le fond, toutes les, les trails étaient rendus comme des rivières, euh, des marées de bouettes. C'était vraiment juste de la boue, là. Tu sais, je traversais des lacs de bouettes, là. Euh, Puis... Pendant que j'étais là aussi, tout mon stock était rendu mouillé parce que pendant trois jours, il n'y a plus presque, presque non-stop. Euh, mes pieds étaient dans des aquariums, dans, le fond, hein? dans des souliers. Là, t'sais, euh, t'sais, après ça, ben, la gestion des ampoules est devenue quand même difficile parce que mes pieds étaient constamment mouillés. Mm -hmm. euh, fait que cette météo euh, d'appui euh, avec le vent, euh, 2 degrés Celsius, c'était pas le fun. Ultimement, euh, c'était pas le fun. Puis euh, après ça, ben une semaine avant de partir, j'ai eu la COVID. Puis moi, je pensais que ça n'existait plus, la COVID, okay, ouais, ça existe ça. encore, okay. Puis euh, ça m'a quand même fait assez fort. Là. Pendant quatre jours, j'étais dans mon lit avec sans de fièvre. puis euh, ça, ça allait vraiment très bien. J'ai réussi à me motiver mentalement et me dire Ok, c'est bon, t'es revenu, t'as plus, euh, plus de symptômes comme tu es capable de, de partir et de faire ton. Euh, ton XP. Puis finalement, tu sais, euh, avec ces conditions-là, le froid, etc., j'ai recommencé à tousser comme en fou. Euh, j'ai déjà une petite faiblesse au niveau des poumons. Je fais de l'asthme à l'effort. Je fais des bronchites chroniques. Fait que là, comme tout ça mis ensemble, à un moment donné, euh, j'ai dit, OK, ben tu sais, pour ma santé, à un moment donné, il faut, faut que je sache quand c'est le temps d'arrêter. Ouais. Euh, puis, je pense que avoir eu juste un de ces éléments-là euh, à la fois, j'aurais réussi, mais je pense que tout mis ensemble, puis le fait que euh, je pense que je n'étais pas assez prête. Okay. Pour celui-là, euh, je me suis préparée. J'ai décidé de faire cette trail-là. J'ai décidé de faire cette trail-là comme trois semaines à l'avance. Euh, fait que sais, go, 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 mais sans avoir eu le temps de préparer comme il faut euh, physiquement, mais surtout mentalement. Tu on en a parlé au début. Ouais. Le six mois que j'ai eu pour préparer mentalement mon XP au désert d'attaquement avec ActuPi, euh, ben là, j'ai eu trois semaines. Puis ça, je pense que ça a fait la différence. Pis ça ça a fait en sorte marché. que j'avais juste pas... Euh, j'ai juste pas pris assez de temps avant de, de me lancer.
0: All right. Ben, ouais. c'est quand même bien aussi. Puis tu vas apprendre de ça, tu sais. Puis... C'est vraiment cool. Puis ça va te donner comme une leçon aussi pour, euh, pour les prochaines parce qu'à te connaître, il va y avoir euh, des prochaines. Puis, ouais. euh... <rire> Puis c'est ça que je laisse savoir, justement, tu sais pour euh, mot de la fin, euh, avant de te laisser partir, je voulais savoir, avec tout tout quest tout, 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 tout ce que tu as vécu, les expériences, les sports de haut niveau, euh, tous les beaux événements que tu as participé, les expéditions, je voulais savoir, c'est quoi qui te pousse à tout le temps à en vouloir plus? Euh, c'est comme mot de la fin, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Bien, je pense que c'est à chaque fois que je pars en XP, c'est les expériences que je vis, c'est ce feeling-là de repousser mes limites que je... ça devient quasiment comme une, une drogue. Là, je... je veux tout le temps reproduire un peu ce feeling-là. Je veux tout le temps euh, essayer de... de me retrouver dans cet espace-là mental euh, où je n'ai pas le choix de, de me pousser. Euh je pense que c'est juste d'essayer de recréer ces expériences-là. Euh, puis après ça, ben par contre, je me rends compte aussi avec les années puis la maturité qui embarque, ça n'a pas tout le temps besoin d'être euh, plus euh, intense puis plus sensationnaliste que l'autre expé d'avant. Euh, c'est correct aussi de faire des plus petites aventures une euh, fois de temps en temps, puis de, de profiter de ces aventures-là aussi. Là. 100 ouais.
0: Puis d'aller chercher tout le temps le bon dans chaque chose que tu vas faire, tu sais, d'aller chercher vraiment de l'expérience. Puis euh, c'est dans chaque expé dans chaque petite expédition ou grande que tu vas faire, tu vas, tu vas grandir à travers ça. Puis euh, je pense que beaucoup de gens vont apprécier euh, ton histoire. Puis je voulais vraiment euh, te remercier d'avoir euh, participé aujourd'hui, euh, Valérie, euh, au podcast parce que ton histoire est vraiment inspirante. Puis on a parlé non seulement, oui, de compétition tout ça, mais tu sais, on a parlé aussi euh, de, la, de la force du mental, le mindset. Puis euh, euh, je pense je pense qu'il y en a ouais. beaucoup qui vont pouvoir tirer des grandes leçons là, de, de, de ton expérience. Fait que euh, je te dis un gros merci. Merci
2: euh,
0: à toi. Ouais, un gros merci. Ouais. Puis euh, dans le fond, euh, je, je te laisse dès l'instant aller profiter de ta journée. Puis euh, moi, de mon côté, je vais continuer aussi. Fait que merci encore euh, d'avoir passé merci. avec nous. Merci. Merci, Val. Bye-bye. La gang, c'était euh, Valérie Gagné, euh, vraiment inspirante. Euh, c'était incroyable d'avoir cette discussion-là avec elle aujourd'hui. Euh... Si vous avez aimé euh, ce que vous avez entendu, allez nous mettre encore une fois, comme je disais au début, un 5 étoiles sur notre podcast. On a des gros, gros, gros invités comme Valérie qui vont passer dans les prochaines semaines. C'est toujours euh, gentil euh, de, de la part des invités de venir euh, partager euh, les expériences qu'ils ont vécues. Ça, euh, ça fait vraiment voyager euh, au travers euh, des histoires. Euh, encore une fois, merci de votre écoute. Salut, bye bye.